0: Moi drodzy,
1: już brat, pastor Samuel zapowiedział, o czym dzisiaj będzie mowa. Powtórzę, faktycznie będziemy chcieli dzisiaj mówić, czy też nasze rozważania będą prowadzone wokół tematów zesłania Ducha Świętego, ale dzisiaj szczególnie będziemy chcieli podkreślić dwie sprawy, a mianowicie błogosławieństwa, które przynosi Duch Święty i drugi taki dosyć istotny temat, a mianowicie nasze nasze obowiązki i odpowiedzialność względem tego, że Duch Święty w nas działa, no my też powinniśmy być w tym chodzeniu w Duchu Świętym w sposób szczególny Jemu oddani, aby On mógł nami kierować. Ale nim dojdziemy do tych dwóch punktów, które tutaj wymieniłem, chciałbym tak jeszcze nawiązać do tego wydarzenia, o którym czytaliśmy w dziejach apostolskich w drugim rozdziale, w wierszach od pierwszego do trzynastego, czyli o tym bezpośredniej informacji relacji o dniu zesłania Ducha Świętego, czyli o Pięćdziesiątnicy, jak ją nazywamy. Czytamy, że powstał szum w drugim wierszu, drugiego rozdziału, jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. To oczywiście relacja z dziejów apostolskich. Widzimy w tym fragmencie no, taką bardzo istotną informację. Coś się wydarzyło nagle, powstał z nieba szum, czyli Coś gwałtownego mogło nastąpić, tak jak czytamy dalej, niby gwałtowny wiatr i napełnia cały dom tych, którzy są tam zgromadzeni. I można by zadać pytanie, o czym to świadczy, czy też o czym jesteśmy poinformowani, czytając w tym momencie tę relację. No myślę, że bardzo prosto możemy powiedzieć, że czytamy o szczególnym wydarzeniu, szczególnym wydarzeniu w ogóle w dziejach świata w dziejach świata, w którym to Bóg w sposób szczególny posyła tutaj na ziemię swojego ducha, który to duch wypełnia wszystkich. Myślę, że mamy świadomość, że dziś jest dzień wyjątkowy także i dla nas. Każdy z nas obchodzi urodzinę, tak? No, mamy dzień swoich urodzin i myślę, że pamiętamy tą datę, chociaż niektórzy w swojej nonszalancji mówią o, ja o nią obchodzę. No ale przyjmijmy, że że to jest tylko, tak jak powiedziałem, próba jakiegoś przedstawienia siebie. Moi drodzy, dziś Kościół Jezusa Chrystusa, także ten przy ulicy Waliców, obchodzi swoje urodziny. Po dzień zesłania Ducha Świętego to urodziny Kościoła. Moi drodzy, rodzi się Kościół, który jest oblubienicą i ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rodzi się Kościół, który zaniesie poselstwo Ewangelii na krańce świata. A więc, moi drodzy, dzisiaj mamy dzień urodzin Kościoła. I to jest, myślę, że, że też powinna być wielka celebracja duchowa przede wszystkim w naszym życiu, w której powinniśmy przede wszystkim Bogu dziękować za to, co On dla nas uczynił i nas jako Jego dzieci, że pociągnął do siebie i sprawił, że otrzymaliśmy, można je powiedzieć, nowy wymiar, ale też nową wartość przed Nim jako tych, którzy są bezpośrednio po pierwsze dziećmi Jezusa Chrystusa i po drugie stanowią w całości jako grupie Kościół, którego głową jest kto? Pan Jezus Chrystus. Głową ciała, czyli Kościoła jest Jezus Chrystus. Nie żaden człowiek, tylko Pan Jezus Chrystus. I to jest, myślę, że główne, chyba najważniejsze przesłania, przesłanie Dnia w którym obchodzimy pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Oczywiście czytając ten fragment widzimy, że w tym dniu działy się jakieś wielkie rzeczy, które potwierdzały w sposób szczególny wymiar rodzącego się Kościoła. A więc nierozerwalną informacją o dniu zesłania Ducha Świętego jest to, że w tym dniu, kiedy Duch Święty stąpił, Ludzie, którzy byli zgromadzeni w izbie, zaczęli w izbie na górze, jak czytamy, w pierwszym rozdziale Dziew Apostolskich, czyli apostołowie i inni ludzie bliscy Chrystusowi, zaczęli, tutaj mówimy o apostołach, mówić nowymi językami. Te nowe języki są opisane pod koniec tego fragmentu, który dzisiaj czytaliśmy, a więc zarówno partowie, jak i medowie, elamici, mieszkańcy Mezopotami, i tak dalej, i tak dalej, słyszeli w sposób zrozumiały wielkie dzieła, które apostołowie wypowiadali w zrozumiałym dla nich języku o Panu Jezusie Chrystusie. A więc, gdy pytamy o Dzień Zesłania Ducha Świętego i pytamy o języki, to oczywiście musimy powiedzieć, że był to swego rodzaju znak dany Kościołowi, który powstawał, który się rodził, Do czego? Do tego, aby przekazać informacje o Panu Jezusie Chrystusie tym, którzy akurat na święcie byli zgromadzeni w Jerozolimie. I możemy powiedzieć w ten sposób, że w tym dniu z małej grupy, która była bardzo często jeszcze potem w późniejszym czasie przez Rzymian nazywana sektą, bo chrześcijanie, moi drodzy, tak w Cesarstwie Rzymskich byli uważani za sektę, sektę żydowską, która e, głosi prawdy, no może dla Rzymu znane na skutek tego, że e, Izraelici, czy też naród judzki był e, w jakiś sposób no, obecny w życiu codziennym Rzymu. Tutaj nagle pojawiają się znowu Żydzi, ale zupełnie głoszący coś innego. A więc e, myślę, że w dniu Pięćdziesiątnicy, e, kiedy Jezus Chrystus posyła, Bóg posyła Ducha Świętego, e, ta sekta, byśmy powiedzieli, przynajmniej nazywana przez ludzi w sposób naśmiewczy, powstaje czy też staje się swego rodzaju ziarnem zalążkiem religii, religii, chociaż nie wiem, czy możemy powiedzieć religii, ale bardziej ruchu, ruchu powszechnego, który został w sposób szczególny uwierzytelniony przez Boże błogosławieństwo, co się wyraziło między innymi w tym wielkim szumie i językach jakże dobrze zrozumiałych dla tych, którzy byli akurat w Jerozolimie. A więc powiemy tak, w tym dniu powstał Kościół, narodził się Kościół, ale w tym dniu możemy też powiedzieć, że rozpoczął się swego rodzaju nowy ruch, ruch apostolski, ruch ludzi, którzy idą do obcych narodów, głoszą tym narodom Ewangelię, zbawienia i powiem wam w ten sposób, ci ludzie robią to ze wszechmiar spontanicznie. Tam nie ma jakiejś sfery organizacyjnej, jakiegoś kościoła, tak jak ubrani poszli w świat, tak jak byli ubrani poszli w świat, byśmy powiedzieli, głosząc prawdę, którą wlewał im Duch Święty. I moi drodzy, to jest pierwsza taka, taki wymiar bardzo istotny dla ciebie i dla mnie. Głosić prawdę Jezusa Chrystusa, no moi drodzy, nie trzeba się tego obawiać, bo sytuacja jest bardzo prosta. O której to sytuacji my zapominamy, ze zgrozą stwierdzam. A wiecie dlaczego? Dlatego, że wielu ludzi mówi, no ja się obawiam mówić komuś, o tym, w co wierzę. Po dzisiaj taki czas tolerancyjny. Nie za bardzo trzeba, że tak powiem, manifestować swoje przekonania i tak dalej. Każdy ma swoje, więc niech zostaje przy swoim. Moi drodzy, no właśnie ci, którzy byli, można je by powiedzieć, w miejscu, czyli w Jerozolimie umocowani i był tam jakiś porządek gład, nagle otrzymują siłę i moc do tego, aby wyjść i zacząć głosić prawdę Ewangelii. Nie boją się niczego, i po prostu ją głoszą. I tak jak powiedziałem, jest to dla nas wezwanie. Moi drodzy, najważniejszą sprawą w Twoim i moim życiu jest to, że mamy wolę, aby otworzyć usta. Otworzyć usta i powiedzieć o tym, co jest w moim sercu. Otwarcie ust i głoszenie prawdy o Jezusie Chrystusie, moi drodzy, zawsze, jeżeli wypływa z serca Twojego i mojego, będzie wyposażone czy też uwierzytelnione. Przez moc Ducha Świętego. Po Duch Święty został dany Kościołowi nie tylko w Dniu Pięćdziesiątnicy, ale został dany Kościołowi aż do czasu, kiedy czas się wypełni. A więc mamy teraz czas, w którym Duch Święty jest pośród nas. Jest pośród nas. Jest w Tobie. Jest we mnie. To On sprawia, że mówimy, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, to On dodaje nam siły do tego, aby iść i głosić prawdę na Ewangelii. Duch Święty jest w naszych sercach. Dlatego powiem tak troszeczkę przewrotnie. Gdy wstąpił, gdy wstąpił Duch Święty na apostołów w Jerozolimie, to użyję takiego słowa za ciasno było mu w Jerozolimie. Za ciasno było mu w Jerozolimie. To jeden z cytat, który kiedyś czytałem i to bardzo do mnie przemawia. Dlaczego? Dlatego, że już nie w Jerozolimie tylko miała być prawda Ewangelii głoszona, ale Duch Święty posyła ich dalej. Posyła ich w inne miejsca. i Jerozolima już jest tylko jedną z części, gdzie faktycznie dokonało się stąpienie Ducha. Ale przez moc, która działa w wielu sercach tych ludzi, Ewangelia rozchodzi się i do Azji, i do Europy, i tak dalej, i tak dalej, i do dzisiejszego dnia, po różnych częściach, świata Duch Święty działa. A więc można powiedzieć kolejną prawdę. Duch Święty nie da się zamknąć do jakiegoś określonego miejsca. Nie da się zamknąć w jakimś określonym miejscu. I powiem wam dzisiaj też, Duch Święty dzisiaj się także nie da zamknąć. I tutaj mogę użyć wielu różnych określeń, sobie pozapisywałem je, więc pozwólcie, że teraz przeczytam. A więc dziś Duch Święty nie da się zamknąć nawet w najpiękniejszych kościołach, które mają najlepszy stream i muzykę. Nie, on nie będzie działał tylko tu. On będzie działał tu, ale także i poza tym miejscem, używając Ciebie i mnie. Duch Święty, może niektórym się to teraz nie spodoba, powiem dalej. Nie da się zamknąć do tego, aby Duchem Świętym operowali, tak bym powiedział, ludzie, którzy są odziani w szaty liturgiczne, lub też coś innego. Duch jest ponad tym wszystkim. A nie tylko w określonym miejscu i w określonych ludziach. Duch Święty jest w sercu człowieka. I Duch Święty pobudza tego człowieka, który jemu się oddaje do tego, abyś głosić prawdę o nim. A więc Duch Święty nie da się zamknąć i to kolejna bardzo ważna, istotna informacja. Do jednego wyznania i możemy powiedzieć, o, tylko w tym wyznaniu, chociaż może nawet i z nazwy coś tam jest powiedziane, o nim jest Duch Święty. Moi drodzy, jeżeli ktoś wam coś takiego mówi, to ja wam w tym miejscu mówię, że jest to nieprawda i jestem o tym 100 przekonany, że Duch Święty nie da się zamknąć do jednego wyznania i do jednego kościoła. Dlaczego? Bo Duch działa wszędzie. Działa wszędzie. I nikt i nic nie jest w stanie go ograniczyć. Żaden kapłan, pastor, ksiądz, ktokolwiek. Duch działa jak chce, przemawia do kogo, do nas, jak on chce, a nie jak my chcemy, bo to jest właśnie coś, co jest suwerenne dla tego, który jest Bogiem. Działa jak chce, a nie jak ja lub ty chcesz. A więc ten, można powiedzieć, gwałtowny wiatr, o którym tutaj czytamy, przewraca, przewraca, czy też burze, burzy różne dziwne Powstałe budowle, czy też jakieś inne sprawy, które może człowiek i buduje, które nawet może mogą symbolizować Boga, ale wszystko to porusza. I to, co często stare, ożywia. A więc, moi drodzy, Duch Święty czyni nowe. Prowadzi Kościół. Jest w Kościele obecny cały czas. I ten Duch Święty może wejść do twojego życia jeszcze bardziej i chcieć użyć Ciebie, no właśnie ktoś się da pytanie, co to znaczy, że Duch Święty może wejść bardziej do mojego życia? Znaczy myślę sobie w ten sposób, że tutaj jest to coś, co jest bardzo istotne i związane z Tobą i ze mną. Mianowicie otwarcie się na to, żeby Duch Święty w Tobie działał, jest warunkiem tego, żeby Duch Święty w pełnej swobodzie mógł Cię użyć. Powiecie, czym jest, kim jest Duch Święty? on nie jest osobą która w sposób no, bardzo gwałtowny bardzo gwałtowny będzie coś z tobą czyniła czytamy w piśmie świętym o czym że duch święty może być zasmucony że może być w sposób jakiś przez ciebie zgaszony ale jeżeli otwierasz się to jak gwałtowny wiatr Obali wiele, moi drodzy. Obali wiele w naszym życiu. No właśnie. Stare przesądy, zabobony, stara doktryna i wiele, wiele innych spraw. Ale przede wszystkim grzech jest tym, co często tego, który powinien w nas działać, hamuje. A więc idąc dalej tym rozważaniem, trzeba powiedzieć o następującej sprawie. Duch Święty, który działa w naszym życiu także i dziś. Działa w Kościele także i dziś. Tak jak powiedziałem, nie da się zamknąć w jakimś pomieszczeniu. Robi i działa jak chce. I powiem wam tylko, drodzy, czy Duch Święty, albo zadam pytanie, czy Duch Święty jest to tylko uczucie, które rodzi się w naszym sercu? No myślę, że wiemy, że nie. Po uczucia przemijają. Emocje przechodzą. Duch Święty Działa podczas pięknych nabożeństw, żywiołowych nabożeństw. Ale, moi drodzy, ten sam Duch będzie działał także wtedy, kiedy ludzie, często nawet nie mający zbyt dużo siły, jakichś zdolności, się spotykają i modlą się do Boga. On też tam jest, moi drodzy. A więc Duch Święty nie jest tylko jakimś odczuciem związanym z emocjami, które są w moim sercu. Duch Święty daje pokój do serca. Duch święty, czy jest tylko jakimś przeżyciem w jakiejś chwili? No, myślę, że wielu z nas miało takie przeżycia. Takiej bliskiej obecności Ducha Świętego, wręcz jak to niektórzy określają, takiego jego dotknięcia. Duch święty w sposób szczególny, ktoś powiedział, przemówił do mnie, poruszył mnie, objawił mi coś. Powiem w ten sposób. Jeżeli miałeś takie przeżycie, dziękuj Bogu. Dziękuj Bogu. Jeżeli nie miałeś, oczekuj na działanie Ducha Świętego, które niekoniecznie się może w takim przeżyciu wyrazić, moi drodzy. Bo Duch, tak jak powiedziałem, nie jest stereotypowy. To my jesteśmy powtarzalni. To my w swoich zachowaniach jesteśmy powtarzalni. A Duch Święty działa jak chce. Jeszcze raz to powtórzę. I chciałbym, bo zawsze jak głoszę słowo w tym miejscu, to zawsze was zachęcam, mówiąc, że jak zapomnicie o tym kazaniu za miesiąc, to ja chciałbym, żebyście zapamiętali jedno zdanie, że duch działa jak chce. I on będzie robił to, co on chce, a nie to, co ja chcę. To zapamiętajcie, bo to jest bardzo istotna sprawa dla naszego życia. Uchwyciwszy się tego, łatwiej się iść przez życie. Kim jest Duch Święty? Oczywiście jest, tak jak czytamy w Piśmie Świętym, ma wymiar osobowy. Mówi, bada, naucza, prowadzi. Gdy przyjdzie Duch Święty, czytamy w Ewangelii Jana, wprowadzi nas wszelką wprawdę. I co najważniejsze, Duch Święty, czytamy w Słowie Bożym, zamieszka w wierzących, a nasze serca staną się świątynią Ducha Świętego. I znamy ten fragment z pierwszego listu Pawła do Koryntian 6, rozdział 19 wiersz. Ale wielu zadaje pytanie, skąd wiemy, że Duch Święty mieszka we mnie? Skąd to wiemy? Na jakiej podstawie? Czy musi to być okraszone znakami? Czy musi to być okraszone tym, że mówię nowym językiem? No moi drodzy, może niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale powiem znowu słowa, które przed chwilą powiedziałem. Duch działa jak chce. I to nie jest powiedziane, że to jest, że wymiernym znakiem tego, że duch w Tobie jest, czy też w Tobie działa, są pewne znaki, które były dane Pierwszemu Kościołowi. Jestem w 100% tak przekonany, że przede wszystkim, przede wszystkim Duch Święty. Prowadzi człowieka do tego, że ten potrafi stanąć przed Bogiem w zupełności, oddając Jemu chwałę. Gdy apostoł Piotr skończył kazanie w Dniu Zielonych Świąt, co on powiedział do kościoła, który się wtedy rodził? Do tych trzech tysięcy mężczyzn, którzy przyjęli prawdę Ewangelii w tym dniu. Co on powiedział do nich? Pamiętacie te słowa? Czy mówił coś o tym, że będą zaraz w nowych języku mówić? A nie. Czy mówił o jakichś cudach, które będą czynić? Nie. Otwórzmy drugi rozdział dziejów apostolskich, wiersz 38. Kiedy Piotr kończył kazanie, mówi do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a wtedy co? Otrzymacie Ducha Świętego. Co jest warunkiem tego, że Duch Święty przebywa w tobie? Przeżycie? Uczucie? Może i tak w jakimś stopniu. Ale przede wszystkim. Jakie jest tutaj słowo użyte w tym wierszu? A Piotr do nich i powiedzmy to razem. Upamiętajcie się. Czyli zmieńcie sposób myślenia. Zmieńmy sposób myślenia z tego, co doczesne, na wymiar Zupełnie inny. Wartości, w których uznajemy Pana Jezusa Chrystusa. A więc chcesz albo pytasz siebie, czy Duch Święty działa w tobie? Zadaj, zadajmy sobie pytanie, po to kieruję do was i do siebie. Czy przed Bogiem w pokorze stoimy? Czy zmieniliśmy sposób myślenia i postrzegania świata? Czy po prostu nastąpiło w moim i twoim życiu upamiętanie od starego od starych przyzwyczajen, egoistycznego Marka Budzińskiego i powstaje nowy człowiek oczyszczony przez krew Jezusa Chrystusa. Nowy uczeń, który chce iść za Jezusem Chrystusem w pełni. To jest pierwsza sprawa, upamiętanie. Chcesz wiedzieć, czy Duch Święty działa w tobie? Chcesz to zobaczyć? No wielu by chciało zobaczyć. Ale jak można to zobaczyć? Najlepiej. Jak myślicie, bracia i siostry? Powiedziałem o upamiętaniu, a teraz sprawy, które są widoczne dla ciebie, ale także i dla innych ludzi. Pomyślmy chwilę. O! Bardzo dobrze, siostro. Owoce Ducha Świętego. Owoc Ducha Świętego. Właśnie nie owoce, tylko owoc, bo to jest jeden owoc, który wyraża się w różnych, w różnych takich częściach, jak winogrona byśmy powiedzieli. Jeden owoc, ale wiele kulek. A więc upamiętanie i druga sprawa, owoc Ducha Świętego w moim życiu. No, moi drodzy, myślę, że chyba każdy z nas wie, gdzie to jest zapisane. tak? Otwórzmy Galacjan, list Pawła do Galacjan i tam znajdujemy dokładny opis w piątym rozdziale od wiersza 22. Owocem zaś ducha są, zwróćcie uwagę, jak tu jest napisane, nie owocami, tylko owocem, już to kiedyś w kazaniu mówiłem na ten temat, że ten, który ma owoc ducha świętego, to nie może powiedzieć, że jest cierpliwy, ale nie ma miłości, ani nie może powiedzieć, że jest uprzejmy, ale jest bez dobroci. To wszystko jest jedno. A więc miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość. Wiecie, moi drodzy, co teraz w moim sercu się dzieje? Ja mówię, Boże kochany, ile mi z tego jeszcze brakuje? Z tych cech. Ile mi z tego brakuje? Ale wiecie, co w tym momencie mogę powiedzieć? Boże, dziękuję Ci, że kiedyś stanąłeś na mojej drodze i mogłem wszystko powierzyć Tobie. A dziś, jeżeli nawet coś nie występuje w moim życiu, proszę Cię, Panie, proszę Cię, Panie, niech to się urodzi. Daj mi siłę do tego. To nie znaczy, że w tym momencie Duch Święty we mnie nie działa, że jestem, jak to niektórzy kiedyś określili, nasz zbór, że są tutaj ludzie duszewni, a nie duchowi. A więc, moi drodzy, tak nie jest. Po upamiętanie i owoc Ducha Świętego rodzi się w nas bardzo często. Chciałoby się jednak, aby był jak najbardziej dojrzały. I właśnie o tej dojrzałości teraz będę chciał mówić w naszym codziennym życiu. Te dwa punkty, a więc błogosławieństwa, które przynosi Duch Święty, i drugi punkt nasze obowiązki i odpowiedzialność. Po pierwsze tak jak powiedziałem ci którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego otrzymują błogosławieństwa albo otrzymują szczęście czy też wyróżnienie w tym świecie że mogą przynosić ten owoc Ducha Świętego po przynoszeniu owocu Ducha Świętego czy też wykształcenie się owocu Ducha Świętego w twoim i moim życiu działa w dwie strony. Po pierwsze, staje się błogosławieństwem dla mnie, ale jeszcze większym błogosławieństwem staje się dla drugiego człowieka. No bo ten, który jest pełen owocu Ducha Świętego, powiem tak, jest mile widziany. No bo chcemy rozmawiać z osobą, która miłuje, tą miłością Agapę oczywiście, Chcemy rozmawiać z osobą uprzejmą. Chcemy rozmawiać z osobą łagodną. Pełną szacunku i tak dalej, i tak dalej. No chcemy z takimi ludźmi przebywać. Jeżeli spotykamy takich ludzi na swojej drodze, to tylko możemy się cieszyć i mieć błogosławieństwo. A jeżeli my to dajemy drugim osobom, no to chyba większego szczęścia być nie może. Bo człowiek się dobrze czuje, I inni się dobrze z Tobą czują. A więc to jest błogosławieństwo, że przynosimy owoc Ducha Świętego. Jeżeli chodzimy w Duchu Świętym, kolejnym szczęściem, że też błogosławieństwem dla nas jest to, że możemy zwyciężyć grzech, który każdego dnia próbuje nas zwalić z nóg. Różne doświadczenia i trudne chwile powodują, że ten grzech, nie chcąc nawet tego, rodzi się w nas. I tak jak apostoł Paweł mówi, nie chcę tego, co robię, nie czynię tego, co chcę, mówi Paweł. Czy Paweł w tym momencie był bez, bez Ducha Świętego? Mówiąc, że nie czyni tego, co chce, lecz czyni to, czego nie chce? No, ja jestem często taką osobą. Nie chcę czegoś czynić. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że ten mały budziński, stary budziński się ciągle odzywa To jest ten grzech i moc Ducha Świętego pozwala nam przejść zwycięsko i zwalczyć to, co stare w nas. Duch Święty daje nam kolejne błogosławieństwo i szczęście, a mianowicie pieczętuje nas, czy też zapieczętowuje chrześcijan w sposób szczególny. Otwórzmy list Pawła do Efezjan i w rozdziale pierwszym tego tego listu spotykamy w wierszu trzynastym. W Nim i wy, którzy usłyszeliście Słowo Prawdy, Ewangelię Zbawienia Waszego i uwierzyliście w Niego, uwaga, co to jest napisane, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Jesteśmy Jego, jako część Jego Kościoła. Jeżeli upamiętaliśmy się, jeżeli przyjęliśmy wolę, czy też chcemy iść za Nim każdego dnia, On w sposób szczególny nas pieczętuje mocą z góry. Oczywiście tu można teraz obraz pieczęci pod przekazać, czym jest pieczęć, co na pieczęci, jaki znak często jest stawiany. Często mówi się, że znak takiej pieczęci był też znakiem niewolnika, wypalanym na ciele niewolnika. No Moi drodzy, chrześcijanie w niektórych tłumaczeniach w Piśmie Świętym, a szczególnie w Biblii Z języka rosyjskiego określenie na ucznia Jezusa Chrystusa często zamiennie jest pokazywane czy też określane słowem to z języka rosyjskiego rap, czyli niewolnik. Co to za niewola, która daje życie wieczne? Ktoś zada pytanie. Co to za zapieczętowanie, które daje wolność? I właśnie tu jest paradoks, z którym często ludzie nie potrafią się do końca zmierzyć. I często spotykam ludzi, którzy, gdy słyszą o działaniach Ducha Świętego, czy też o działaniach w Kościele, czy też o naszym mojej, czy też twojej wierze w Jezusa Chrystusa dziś, mówią, nie, to jest zniewolenie. Tu dodaję tradycją, rytuałami, różnymi przyzwyczajeniami itd., itd. My, wiedząc o tych wszystkich sprawach, Wiemy też, że jesteśmy zapieczętowani, ale ku wolności. I nie jest to niewola, która boli, lecz jest to niewola w Duchu Świętym ku wolności. Paradoks chrześcijański. Idźmy dalej w naszych rozważaniach. Duch Święty pomaga nam się modlić. Kiedy przychodzimy w modlitwie i nie wiemy, jak się modlić, Duch Święty wstawia się za nami i modli się, dając nam do tego konkretne słowa. Czytamy o tym w liście do Rzymian. Dalej, Duch Święty podtrzymuje chrześcijan w nadziei. Jakiej nadziei? Tak jak powiedziałem wcześniej, dotyczącej życia wiecznego. Staje się swego rodzaju taką rękojmią. Duch Święty jest swego rodzaju, nie wiem, zastawem, przedpłatą, albo takim jakimś obrazem tego, co nas czeka w przyszłości. Jego działanie, jego moc. To jest to, czego będziemy doświadczać, kiedy będziemy tam w wieczności. To zostało nam pokazane. I najważniejsza sprawa. Duch Święty czyni w naszych sercach, w sercu wierzącego człowieka, pewność zbawienia. Wiemy, dokąd zmierzamy i co robimy. Jak mamy robić, do czego mamy zmierzać. A więc jeszcze raz. Duch daje nam siłę, aby przynosić owoc sprawiedliwości. Daje nam moc, aby przezwyciężyć grzech pieczętuje nas, przez co stajemy się Jego własnością, stawia się za nami, czy też pomaga nam modlić się, podtrzymuje nas w nadziei i daje pewność zbawienia. I na koniec nasze odpowiedzialności i obowiązki, które powinny być związane z tym wszystkim, o czym dzisiaj mówiliśmy. Obowiązkiem wierzących ludzi, czyli twoim i moim, w kontekście tych wszystkich błogosławieństw, i darów, które otrzymaliśmy, powinny być, tak myślę, trzy sprawy. Po pierwsze, liście do Efezjan, to jedna z nich, o niej czytamy w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale i trzydziestym wierszu. A tam jest powiedziane tak, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, w którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nieprzyzwoite słowa, brat pastor Samuel mówił tydzień temu i będzie za tydzień mówił o także naszej mowie. A więc nieprzyzwoite słowa, kłamstwa, ale także kradzież, złośliwość, gniew, nieprzebaczenie to tylko część z zaprzeczeń owocu Ducha Świętego. Przeciwstawnych spraw związanych z owocem. Jeżeli te sprawy są w tobie i we mnie, to byłem bardzo jednoznacznie. Siostro i bracie, bracie Marku, zasmucamy Ducha Świętego. No, Spójrzmy na ostatni tydzień. Czy wypowiedziałem nieprzyzwoite słowa? Czyli mówiąc pro, prost, czy pojawiły się przekleństwa w moim języku? Niektórzy pokazują głową, że nie. Chwała Bogu. Tego się trzymamy. Ale jeżeli się pojawiły, to ja was nie będę oceniał ani siebie. Tylko powiem słowami Pisma Świętego: bracie, siostro, Zasmuciłeś Ducha Świętego. Tylko tyle powiem. A więc jeżeli pojawiło się kłamstwo lub tak zwana półprawda, która ostatnio zdobywa coraz więcej przyzwolenia w świecie, zasmuciłeś Ducha Świętego. Jeżeli byłeś złośliwy w wypowiedziach, działaniu w innych sprawach lub też gniew związany na przykład z nieprzebaczeniem pojawiał się w tobie, bracie, siostro, Zasmuciliśmy Ducha Świętego. Pismo Święte mówi dalej w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan w piątym rozdziale i w dziewiętnastym wierszu. Jedno zdanie. Ducha, głośno powiedzmy, nie gaście. Jedno proste zdanie. Ducha nie gaście. A więc najpierw nie zasmucajcie, bo jeżeli zasmucamy, to można ja powiedzieć konsekwencją tego jest gaszenie Ducha Świętego. Słowo, które tutaj pada, wiąże się z czym? Jeżeli ktoś coś gasi, to znaczy, że wcześniej się coś paliło. Był ogień. A więc jak gasimy, to ten ogień, który był, już nie ma czegoś, co na przykład mogłoby dać ciepło czy jakieś błogosławieństwo. Oczywiście niektórzy powiedzą, ale ogień też niszczy. Moi drodzy, użyję takiego przykładu z naszego życia. Każdy z nas ma jakiś krąg swoich znajomych i przyjaciół. I nie odkryję żadnej nowej rzeczy, gdy powiem, że niektórych naszych znajomych lub przyjaciół bardziej lub mniej lubimy. Dalej powiem. Niektórzy nasi znajomi lub bliscy, tych znajomych i bliskich, niektórych darzymy większą przychylnością, niektórych mniejszą przychylnością. W mojej rodzinie mam takiego małego Jeremiego, nazywa się tak. Ma na imię Jeremi. Ma dwa latka w tej chwili. I muszę wam powiedzieć, że, nie wiem, nawiązała się między nami jakaś nić przyjaźni, która sprawia, że kiedy jestem blisko tego małego człowieka, rodzi się w moim sercu radość, która wyraża się w tym, że moje serce jest tak otwarte na, dla niego, że po prostu aż chcę być z nim. Chcę mu dać to, co najlepsze. Chcę się podzielić z nim tym, co mam. I wiecie, co mogę powiedzieć? Mam w tym radość. Moi drodzy, gdy gasimy Ducha Świętego przez między innymi te sprawy, które wcześniej wypowiedziałem, to tak jakbyśmy tracili entuzjazm do tego, co on może robić w naszym życiu jakbyśmy chcieli go ograniczyć. Jakby więcej było nas, niż Ducha Świętego we mnie. Czy gaszenie Ducha Świętego jest związane z tym, że mniej przychylnie traktujemy Ducha Świętego albo nie pozwalamy Mu na to, aby On w pełni działał w moim życiu? Czy tłumimy Go? Gasimy? I nie chcemy, aby On czynił w nas zmianę. Prowadził do upamiętania. Prowadził do tego, abyśmy wydawali owoc Ducha Świętego. Pamiętajmy, o czym teraz powiedziałem. Duch Święty prowadzi nas do tych dwóch spraw. Do upamiętania i do wydawania owocu. To jest istota. Bo często w dzisiejszym czasie jest to zamienione, że Duch Święty prowadzi nas do przeżyć. Języków, proroctw. I to staje się na pierwszym miejscu. To też jest. Ale najważniejsze jest upamiętanie i owoc Ducha Świętego. Pamiętajmy o tym. To kolejna rzecz po miesiącu, gdy zapomnimy o tym kazaniu. Tą rzecz nie zapominajcie. Gorąco was proszę. Upamiętanie i owoc Ducha Świętego. I trzecia sprawa na koniec. A więc Ducha nie mamy zasmucać, nie mamy Go gasić, tylko w duchu mamy chodzić każdego dnia. Każdego dnia. I powiem tak, że chodzenie w duchu to jest najbardziej zaawansowany etap w życiu człowieka. Pochodzenie w duchu, czy też podporządkowanie się Duchowi Świętemu w naszym życiu, to wymaga naszej modlitwy Twojego i mojego chcenia. Duch Święty będzie nas prowadził, Ale uwaga, będzie nami też kierował, posilał i wspomagał. Czy jestem gotowy na taką ingerencję w moim życiu? Czy jestem gotowy na to, aby Duch tak zaingerował w moje życie, żeby mnie prowadził, kierował, posilał, wspomagał? No, posilenie i wspomaganie to tak. Bo to takie dobre. Ale już Prowadzenie i kierowanie czasami jest za dużo marka w moim życiu. Jakże ważne jest, aby prosić Ducha Świętego, aby faktycznie prowadził mnie we wszystkim i żebym ja mógł chodzić w Nim. A więc nie zasmucajcie, nie gaście i chodźcie w Duchu Świętym. Każdego dnia. Niech Zmiana sposobu myślenia, czyli twoje upamiętanie, będzie wyrażone w tym, że wydasz owoc Ducha Świętego w twoim codziennym życiu. I będziesz mógł powiedzieć słowa Duch działa jak chce. Rozumiem to i chcę, aby On działał we mnie jak On chce. Jak Duch Święty chce. Amen.